0: 非常记 录， 发现历 史， 照亮未来。一九二三年 初， 潘天寿到上 海， 在民国女子公校任 教， 后来又到上海美专任教。上海美专。是刘海粟等人办的中国最早的美术学校，办学之初就是中国画、西洋画兼而有之。二十七岁的潘天寿面对的学生，大多和自己年龄相仿。第一次上讲台，学生没有让这位老师教课，而是请潘天寿画画。这所开放学校的学生不相信从乡下来的老师有多大的能耐。但是潘天寿挥洒的气势和沉默的性格征服了学生，比潘天寿小三岁的吴福之被老师折服，从此认定潘天寿，风雨相随四十八年。很快，潘天寿被聘为了教授，他开设了中国绘画史课程。那时候中国还没有完整的绘画史专著，潘天寿参考了历代画录。比较了西方绘画史，写成了讲义。从此，艺术学校有了中国绘画史一课。潘天寿的画史是开创性的。商务印书馆向他约稿，两年之后，中国绘画史问世，开一代先河。之后的不久。在一栋石窟门房子里，二十七岁的潘天寿和八十岁的吴昌硕相遇了。吴昌硕是当时上海画坛的领袖，已是誉满天下。这一老一少的第一次谋面，却没有任何代沟、地位和语境的障碍。吴昌硕横扫画坛萎靡的霸气，和潘天寿自学闯荡的野气一起相投，相见恨晚。潘天寿结束了单枪匹马的求索，拜师吴昌硕，这也是他绘画生涯中唯一的老师。吴昌硕这样评价他的这位弟子：“天经地怪见落笔，皆谈项羽总入诗。”历史证明，此后几十年，对潘天寿的艺术成就，这样的评价是恰如其分的。吴昌硕对潘天寿说：“阿寿的话有风骨，有见地，将来功力再深，也不要失掉自己这点灵性。”吴昌硕对这位后进之声有着可亲、敏而好学的印象，还有着一丝可畏与担忧。看了潘天寿送来请教的一幅山水画之后，吴昌硕先生作诗相赠。只恐荆棘丛中形态素，一跌须防坠深谷。受乎受乎，投耳毒。得到吴昌硕的指点，潘天寿这一时期的书法、绘画、诗词，在吴派的规范中得到了一种新的滋养。野气与狂放中多了一种稳重与大度，但是，潘天寿这一时期的作品却极少保存下来，因为凡是类似吴昌硕的画潘天寿后来都毫不犹豫地销毁了。之所以销毁，是因为他在研究了绘画史之后，深刻意识到自己若想学有所成，就不能和恩师的风格一模一样，应该有自己性情的东西。尽管认可老师的伟大，但是在潘天寿的内心深处，他并不愿意跟着老师走一辈子，亦步亦趋。于是，他决定遵循自己内心的真实想法，带着对老师的崇敬之心，独自告别，走上了另一条更崎岖、更艰险的自学道路。对他的离经叛道、一意孤行，吴昌硕却欣慰的评价道。阿寿学我最像，跳开去，又离我最远，大企业。一九二五年，在上海的一家日资纱厂，提出正当要求的十几名工人被殴打，工人顾正红被日本经理枪杀。全中国的六百多个城镇，一千七百多万人为此罢工、罢课、罢市，反帝爱国的五卅运动爆发。五四时期的热血又涌动在潘天寿心中。一生极少卖画的他，这时候作画一卖一个月支持斗争。他还特地在即将脱稿的《中国绘画史》自序的开头加了这样一段话。艺术每因异族的接触而得意，而发挥增进，却没有艺术王艺术的事情。这是争执史册上历历孑然的。凡是有他生命的，都有立足在世界的资格，不容你以武力或资本等的势力屈服与排斥。潘天寿这种对于民族要自立自强的爱国情怀。在国难当头的时候，变得愈发强烈。潘天寿最擅长的是书画，因此，他希望从这一方面将中华民族的文化发扬振兴，使其在世界艺术之林有一席之地。一九二八年四月十日，杭州国立艺专在西湖孤山边的罗院举行开学典礼。罗院原本是哈同的私家花园，除了精美的建筑和奇花异木之外，还独占了西湖的湖光山色，作为其得天独厚的大背景。正是莺飞草长时节，庭院内一派喜气。艺专学生在灵湖的八角二层水榭、古典而优雅的花厅及亭台楼阁上都拉起了彩旗，艺术家们聚集一堂，典礼开始了。在西装革履的人群中，潘天寿是唯一着长衫的，就像他喜欢中国画一样，他喜欢穿长衫。在上海生活多年，虽然也有西服。但是在课堂上和一些重要场合，他一概着长衫。此时在清一色的西装革履中，他的一袭长衫显得儒雅脱俗，异常醒目。潘天寿虽然平时性情内敛，但是此时坐在台上，也不免有些得意之情。想当年，浙江医师毕业，他怅然离别杭州，回到老家县立小学教书。那时的他哪里想得到，八年之后他会这样重返杭州，而且是国立艺专校长林凤眠亲自到上海来请他的。年轻的潘天寿内心的喜悦和荣耀自不待言。这一年他三十一岁，很多年后，他对自己的学生提起这段往事时说：“年轻啊，不知天高地厚。”同年秋天，北伐战争胜利之后，浙江省政府为了纪念统一、奖励实业、振兴文化，决定筹办西湖国际博览会。这届西博会从1929年6月6日开幕到10月20日闭幕，前后历时137天，参观人数总计达2000余万，盛况空前。这一国际博览会不仅轰动了浙江和全国，其影响力甚至波及国外。还有历史上著名的1893年芝加哥博览会、1900年巴黎博览会和1927年费城博览会，并称为国际性庆典。就是在这一届西湖博览会上，潘天寿第一次见到了秃鹰，并为这种生物深深着迷，仔细端详良久。博览会结束之后，他顾不上吃饭，急忙赶回宿舍，将满腔热情倾注于画笔，挥笔创作了秃鹰。整个过程可谓是一气呵成。从此，这种丑怪而有力量的秃鹰，中国画中少有的题材，就常常出现在潘天寿的画中。之所以钟情秃鹰。与潘天寿强悍的性格颇有关系。在后来，他还刻了一位霸汉强其骨两枚印章，以心智自立。在多数人看来，强悍霸道是指画面的张力之大、墨色浓重、线条强悍有力的那种霸气。从画面表现上来看，确实如此。但是，如果我们从潘天寿所有的经历与坎坷来了解他的话，就能对“霸汉”背后的含义有着更为透彻的领会。“霸汉”是潘天寿对振兴中华民族文化与精神的希冀，希望能够用自己大的力量、最优秀的状态，去和世界上所有的优秀文化进行平等交流，同时，也是一种自省和自尊。在往后，潘天寿将进入更广阔的艺术天地。他依然孤独而勇敢。这份勇气，通过他用笔强悍、面貌清晰的画幅中，慢慢泄露出来。正如他曾经说过的：“艺术之高下，终在境界；境界层上，一步一重天。”以上是非常记录为您讲述的不屈的英魂潘天寿，明天继续为您讲述下期，欢迎您继续关注收听非常记录。您还可以同时关注非常记录的公众微信账号迷你记录。本期节目编辑张芳菲，我是迷清，感谢您的收听，再会。